0: Kristoffer, nu säger jag som jag brukar, hej och välkomna till förlagspodden. Nu är det avsnitt 15, säger jag, med förvånat uttryck som jag brukar.
1: Yes, och jag säger att jag heter Kristoffer Lind, som jag brukar.
0: Och att jag är Lasse vinklar som vanligt. Idag ska vi återgå till, eh, ska man säga det, normala, om man nu kan säga det. Vi gjorde en del grejer på Göteborgsmässan som, kvaliteten var inte sådan att vi kunde sända dem sen i i podden Men vi tog upp en del roliga ämnen Som jag tyckte vi ska ta upp här Bland annat det här med att Hur ett förlag bygger en lista mm. Det har alltid intresserat mig
1: Hur tänker man när man bygger en lista? Ja man tänker väl för det första så tänker man ju mycket mindre än vad man tror eller vad man borde kanske. Det är många av de här listorna som förlagen har har ju vuxit fram under många års tid. Man har en viss utgivning av eh, kokböcker, man har en viss utgivning av däckare och man har en viss utgivning av romaner. Och det där avspeglar ju i någon mening i bästa fall eh, hur marknaden ser ut. Det vill säga att man, man ger ut så många böcker inom ett visst område som man tror att det finns en marknad för. Sen, kan, sen finns det ju alltid en rätt stor trögrörlighet i det här. Så att man, eh, man, man fortsätter ofta i samma spår. Vi är ganska dåliga på att snabbt anpassa oss. Och det har man väl sett exempelvis på fyrfärgsutgivningen av Illustrerad Fack. Att det har varit en överutgivning. När marknaden har vikt så har man fortsatt. Och omvänt kan man väl säga inom, inom kanske... Då ljudboksmarknaden som jag i och för sig då tror kanske att det håller på att bli överutgivning inom så har man väl där varit ganska seg och långsam men, 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 men i någon mening så avspeglar de här Utgivningarna man har en, en idé man har om, om hur marknaden ser ut och vad förlaget har för position på den marknaden. Ja, men det säger väl också någonting om vad du gillar? Jo, det är klart att det säger någonting om vad man gillar. Så är det ju, men, men om, om vi talar ett stort förlag eh, liksom de, de två st- största förlagen, Bonnier och Norsets kan ju inte bygga listor utifrån personlig smak. Kan du det? Eh, jag kan det, ja. Men hur många böcker är du ut om året? Så, så på förläggarnivå så ska man ju alltid i viss mån i viss utsträckning göra det. Men, men ett större förlag måste ju bygga en, en lista som, som naturligtvis utgår från de talanger man har. Det är ofrånkomligt att ha du en förläggare som är jätteskicklig på en viss typ av böcker och har ett viss typ av kontakten då ska man ju utnyttja det. Men ett större förlag måste ju sätta upp fingret i luften och, 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 och kan ju inte liksom skrika i ett vakuum. Utan Man måste ju man måste anpassa sig lite grann till, till hur omgivningen ser ut. Och, då kan man, och det gör ju förlagen men det är ju inte alltid så att man sitter och kanske har så mycket analyser eller, eller, eller marknadsundersökningar som underlag utan, utan ofta är det ganska, ganska enkelt man ger ut en massa böcker inom kanske exempelvis översatta titlar och så ser man att de säljer dåligt och så, så gör man ut svenskt och så säljer det bra då gör man ut mer svenskt. Och just det har vi ju sett att svenska har ökat explosionsart att inte minst på de stora förlagen Men hur många böcker ger du ut per år? Ja, men jag måste fråga det. Ja. Nej, men nej, det är en fråga som vi får ibland. Eller jag får ibland, och jag brukar alltid skriva lite på mig för att jag tycker den är svår att svara på. Dels för att jag exakt inte vet, dels för att det beror på hur man räknar, som jag brukar säga. Vi har ju numera en, en rätt stor utgivning av barnböcker. Och på vår, i vår barnboksutning så har vi både pusselböcker och bilderböcker och pekböcker. Och där kan du ganska lätt och ganska snabbt få ett stort antal titlar som låter som att det är väldigt mycket. Sen har vi en ganska liten utgivning av... Eh, vi, har, vi har ganska få svenska författare som skriver en bok om året. Vi skulle behöva kanske fler. Men den typen av författare är mycket mer tidskrävande. Eh, och Sen har vi en stor numera då, utgivning av ljudböcker- även licens inlicenserade ljudböcker så det beror, det beror väldigt mycket på hur du, hur du räknar men det, det, är, det är en ganska stor, stor lista
0: Men för att ge folk en känsla vad, vad det handlar om ändå
1: på ungefär Ja, men det är, som, det är som jag säger också det beror på hur många format du ska räkna om du ska räkna en ljudbok då, som, en, som, som vi inte har gjort i original, ska du räkna den som en extra titel eller inte Och om, du, om, du, om, du, om, du, om du räknar en pusselbok om du jämställer om du säger 200 titlar för det, det är ungefär vad det är men om, om du i det har 20 pusselböcker så ger det en ganska skev bild. för det är inte 20, 200, 200 liksom, eh, svenska författare svenska romanförfattare så att det, det är en utgivning som är som låter större än vad den är.
0: Okej okay. eh, det var ändå man får en, mm. en känsla av att det är rätt mycket samtidigt det, det är ju inte bara liksom att eh, fylla i klossar i ett bygga utan det är också så jag antar att det är också så att du hela tiden är på jakt efter det nya, det oväntade, det överraskande. Det måste ju finnas utrymme för det också. Ja, Eller nu, tänker jag
1: fel där? Nej, men du tänker ju rätt, men du tänker ju så naivt va? Alltså det, är, det är klart att man, man vaknar inte varje morgon, inte jag i alla fall och så tänker, och så tänker man att idag ska jag gå till jobbet och upptäcka den nya litteraturen det spännande, det som kommer öppna upp nya perspektiv och, och jag vaknar inte varje morgon som, och, och tänker att jag du är ofta inne på det, att bokbranschen har en sån stor ansvar jag vaknar inte varje morgon och tänker att nu ska jag rädda demokratin utan man vaknar varje morgon och så tänker man nu är ytterligare en dag där man ska dra ihop pengar till till löner och och skatter och så vidare. Så det är absolut så att man fyller på klossar. Och och där där kan det vara så att man exempelvis då så så kan det vara så att vi har ju då på på, på spänningsområdet så har vi en en utgivning av rätt mycket engelska psykologiska däckare. Och det är helt enkelt för att det kommer väldigt mycket bra engelska psykologiska däckar och vi har haft en stor framgång med inte minst Claire McIntosh. Och då, då blir det väldigt lätt så att man, man fortsätter med det. Och sen så gav vi ut en, en spansk feel som eh, kom förra året, som vi tyckte mycket om. Vilken var det? Det är så pinsamt, Det kommer varken ihåg författarnamnet eller vad boken hette. Den hette boken, titeln var Förbjudet att visa ohemmade tjänster i pensionatets entré. Och det var en bok av en spansk författare som har sålt flera miljoner ex i Spanien. Eh, och vi tyckte alla att den var ganska bra. Alltså, den, fanns, det var, den hade dramaturgiska poänger. Det var ju inte någon stor litterär bok på det sättet. Men vi tyckte att den rent dramaturgiskt var bra. Och det var en, det var en härlig bok. Eh, och, då, och, då, och den, den, den funkade inte alls. Uh, och, det, och då, då får man en, då, när vi gav ut den så, då gick vi ändå utanför boxen då gjorde vi ändå något annorlunda vi, vi tog något som var inte anglosaxiskt angloamerikanskt eller nordiskt eller svenskt utan vi gick till sydeuropa och liksom hittade något annat och det var lite andra miljöer lite andra människor och lite annan, en lite annan problematik uh, och då funkar inte det och då blir man lite bränd på det och då undviker man den typen av böcker och sen så, sen så har man då ett annat sätt som är väldigt vanligt att tänka när man bygger listor, det är att man ibland kan man tänker irrationellt. Man tänker att nu har vi åtta stycken anglosaxiska spännings, psykologiska spänningsfattare, så vi kan inte ha nionde eller tionde. Och oftast är det precis det man kan. För då, då letar man efter något annat och så hittar man något udda som man själv tycker är bra. Och så funkar inte det Och så ångrar man sig. Ja, ångra sig vet man väl inte. Men jag tror att ofta, så, ofta är det så med, på förlagen att att vi som sitter på förlagen tröttnar- men läsarna kanske inte alltid tröttnar. Ett annat sådant exempel är den historiska utgivningen. Vi har ju en, en stor utgivning av andra världskriget. Och det är ju naturligtvis något som, som vi är roade av- både Anders Gustafsson och jag som, som ansvarar för den utgivningen- men det är ju också något som är väldigt styrt av, av efterfrågan. För så fort som vi tar in äldre historia- och ofta när vi gör det så gör vi det för att vi själva tycker det är väldigt kul. Och vi vill ha en variation på vår lista. Då säljer det mycket, mycket mindre. Du har, jag vet att, du har... så att... Det det jag säger är helt enkelt att man kan... Ofta på förlagen så tycker vi att vi kan inte göra, kan inte göra det här igen och igen och igen och igen. Och så gör vi det igen och det är ändå det som funkar bäst. Vi är väldigt trötta nu exempelvis på... Nej, jag ska inte säga att vi är trötta. Men det finns väldigt det, det är, konkurrensen är ju otroligt stor inom svenska däckarförfattare som skriver polisdäckare som utspelar sig i småstäder med livspussel. Och därför tycker vi att det är väldigt roligt När det dyker upp något som är lite originellt Men det originella tenderar nästan alltid Att gå sämre Du ser helt chockad ut
0: Nej, jag bara Så jag fick en momentan <laughs> känsla av <och> depression
1: <laughs> Ja, du ser helt chockad ut
0: Nej, jag vet ju att det är sådär Men att ständigt bli påminn Eller att, att bli påminnad om det Gör ju mig lite deprimerad så. Jag har själv inga problem med det där Att, att jag gillar böcker som Tillhör liksom Utkanten eller som är lite speciella så, alltså. Ja, inga problem om andra tycker om dem eller inte. Men jag vill ju att de finns så att författarna kan klara sig och skriva
1: det här. Det är ju det enda jag försöker beskriva. Det är att de här listorna som man bygger, de ju väldigt mycket av, av hur marknaden ser ut. Och att flägare och redaktörer gärna, gärna vill ha en större bredd och gärna vill ha ha in andra språkområden, gärna att lyfta fram något annat för att vi själva tröttnar men att vi oftast då glömmer bort att, att läsarna är ganska konservativa. Ja. Sen går det ju trenden naturligtvis i, i, i det här och det kan vi se sen när vi talar om, om de här nomineringarna till Däckarakademin exempelvis.
0: Ja, då byter vi ämne. Mm. Förresten Kristoffer, jag läste nyligen att äh, spekulationen, återigen för vilken gång i ordning vet jag inte men att Amazon är på väg in i Sverige.
1: Ja. Vad nu, tänker du om det? Jag tänker att det är ju... Det, vi, har, vi har ju talat om det här länge, redan 2011-2012 så vet jag att man talade om att de var på väg hit. Och sen hörde jag man för några år sedan att de hade hyrt något kontor vid några Bantorget och sådär. Ingenting har visat sig stämma. Men äh, det här är ju... Det här är ju... Något som kommer att förändra vår bransch Enormt Om det stämmer om det stämmer Och jag upplever att jag har vänt ut och in på mig själv Varenda år de senaste åtta åren Att jag inte orkar fortsätta vända ut och in på mig själv Så jag hoppas verkligen att det kan dröja lite Innan närmast kommer hit
0: Ja fast jag tror att tiden är mogen Och de kommer ju inte som bokhandel de kommer ju som eh, The everything store som den kallas Och då är Sverige Och det har ju spekulerats i det förr men Sverige är en väldigt bra testmarknad. För nu har de penetrerat de stora marknaderna i världen. Det kan vara dags för dem att ta ett steg till om de ska fortsätta så som de gör. Och då kan nordiska länder vara en bra testmarknad. Vi har mm. väldigt bra penetrering av uh, smartphones. Vi är teknikmedvetna. Det gäller inte bara Sverige, det gäller Norge och kanske delvis också ja, där och Vi är löjligt
1: imponerade av allt amerikanskt.
0: Dessutom. Men sen har vi också väldigt mycket. Uh, vår hantering av pengar går via, via kort mm. och inte längre via kontantbetalning. Och det där är sådana saker som gynnar näthandeln. Och sen kan de också se att uh, svenska ligger väldigt långt framme när det gäller tilltro till näthandel. Och mm.
1: Det finns ju ett annat argument också som gör, kommer, gör, kommer underlätta för att, att bara likt kakmonstret glufsa i sig den svenska marknaden och det är ju de fria priserna. I Tyskland, Tyskland och i, i Frankrike så har ju Amazons möjlighet att, att konkurrera med pris begränsats. Mm. Och det gör ju att man inte har. På grund av de fasta priserna. Och det gör ju, i, i Sverige så är ju folk så snåla. Så att det är bara pris som är avgörande i alla lägen. Så att, kan inte, när Amazon kommer hit och sänker priserna under adlibis, då kommer de. Det kommer vara hemskt. Det där, ja. Ja,
0: jag kan tänka mig att den här debatten om fria fasta priser som man funnits... Den kommer att blåsa upp när Den kommer upp enormt om Amazon går in
1: och Jag är ju emot egentligen fasta priser, men om ni kan hindra Amazon så jag för det. Varför är du emot Amazon? Därför att det kommer ju... Dels kommer de, Av lite olika skäl jag är emot det. Men jag, jag, dels gillar jag inte företag som, som är så stora så att du i princip inte kan ha en kommunikation med dem. Eh, med, med de befintliga aktörerna kan du underprata du kan liksom resonera och du kan förhandla med, libis, eller med, med Amazon så blir det take it or leave it. Det finns liksom inte ett utrymme för, för någonting. Det är som om du har synpunkter på något som Facebook gör. Försök att få kontakt med någon som jobbar på Facebook. Lycka till. Du har inte heller på Amazon så har du ju, de har ju inga redaktörer som sitter och tipsar om böcker utan allt styrs av logaritmer och vad du ger för abatter. Mm. Så det kommer bli, det kommer bli en, en ganska tråkig, en, en ganska tråkig superkommersiell robot som vi ska jobba med. Och sen så tycker jag att det är tråkigt med fyra företag som kontrollerar hela världen. Det är liksom en, ur, en kulturell urarmning. Du närmar alltså min romantiska position? Ja, jag tycker det. Och sen, sen, sen då det tredje som jag är rädd för. det är ju att Vi ser ju nu att tillväxten för nätbokanden är inne i en andra våg. Och vi har talat om problemet med att allt, allt fler köper även mat och sånt på nätet. Så att köpcentrumna urvattnas och där. Och om Amazon kommer hit och pressar priserna ännu mer. Så kommer ju det, kan bli det bli blodigt för den fysiska bokhandeln. Och det är, liksom, det är svårt att tycka att det är bra som förläggare.
0: Ja, och som kund. Alltså, det vi har pratat om tidigare, hur, hur, hur det kommer liksom och avfolka den fysiska miljön ja. det, som kommer bli väldigt deprimerande i så fall ja. men, det, men, kunde, men det lär vi få återkomma till kunden
1: bara bry sig om pris det är tråkigt jag tänkte, på det, jag tänkte på det Mats Ahlström pratade om i, i förra programmet så, så nämnde han en hel del det här med de här fantastiska amerikanska boklådorna och bla bla bla, 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 bla men det verkar inte riktigt vara någon som vill betala för det Jo, alltså de bok... det där är rätt intressant.
0: Eh... I
1: Sverige verkar det inte vara det i alla fall. Nej, så ser det, det ut Ingen nu. som bryr sig i Sverige om att det ska finnas eh, levande kaféer och restauranger eller boklådor utan man vill bara ha det billigaste igen.
0: Jag tror inte det. Det där kommer att förändras när du ser hur utsatt det är. För så har det varit i USA. Den här utvecklingen har gått mycket längre i USA. Och mm. när du har sett hur hotade den oberoende bokhandeln varit då har det som alla ekonomer säger är omöjligt, att folk röstar med hjärtat och med, ma- och, 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 och liksom med, med huvudet och väljer att gå och stödja de här bokhandlarna mycket medvetet. Det um, inträffar då det som uh, ekonomer säger inte är möjligt. Mm. Men där har du en oerhört intressant uh, situation i USA där du har extremt polariserade uh, åsikter om detta. Du har, Amazon har väldigt väl artikulerade- väldigt starka supportgrupper och starka likadana kritiker. Mm. Men det där kommer vi antagligen- om det blir så att Amazon går in- så kommer vi ta upp det rätt mycket. Ja. I... Jag
1: tycker alltså att Amazon är ett fantastiskt företag- och den tjänst de erbjuder är helt otrolig- och de har ju verkligen inneburit fantastiska förbättringar. Det är bara det att det är så tråkigt- med allt som de slår sönder i sin framfart- Så är det. De är ju världens mest serviceinriktade företag.
0: Jag jag, jag vet ingen som har bättre service än Amazon.
1: En annan sak, bara om det där med att stödja det lokala och och att att det här alternativa som har växt fram i USA... Vi har väl sett det lite grann kanske också, även om i mycket liten skala har vi väl sett det i England också. Men, men, ja, det växer där. Ja, det växer, det växer. där. Men också att, att den här förändringen som Waterstone har gått igenom, där man söker sig tillbaka till lokala och bort från kampanjer och såna här saker. Jag tycker nog ändå att vi i Sverige har, vi är inte där, men vi har ändå sett hur den svenska bokhandeln har blivit oändligt mycket bättre. Alltså de har verkligen spottat upp sig, tycker jag faktiskt.
0: Ja, jag är inte överens med det där. Men, 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 men visst, man kan prata om det. Såg du Blackwells nya butik i Oxford.
1: Nej. Den var rätt rolig. Var skulle de, jag sätta sett den? Jag har inte varit i
0: Oxford. Buxeller visar bilder. De har ett stort träd mitt i i lokalen. Okay. Det var rätt roligt. Mm. Det var inget med bokförsäljning att Men det är lite speciellt. Okay. Då, då låt oss prata lite om de här prisnomineringarna som nu är aktuella. Augustpriset och Svenska Däckar Akademins pris. Vi börjar med med Augustpriset. Jag gjorde några
1: reflektioner. Jag vet att du gjorde en del reflektioner när du såg de nominerade titlarna. Ja. Du kan börja. Nej, men det det är ju alltid svårt. Man man saknar ju alltid några titlar. Och i synnerhet kan kan jag tycka att det är så i fackbokskategorin eftersom den är så bred. Men det är samtidigt väldigt svårt att att tycka någonting, för oftast så är de, nästan alla böcker som nomineras är oftast väldigt bra och när man inte har läst dem så så, så är det svårt ja. att, att, att tycka någonting, men, men, nej, men det var några reflektioner jag gjorde och det är ju, man tittar på den skönlitterära kategorin, det är ingen diktsamling i år det är också en spridning som är mellan förlagen som, är, som process, så att säga, cementerar något som vi har sett de senaste åren det vill säga det är Norsets och Albert Bonniers förlag och sen så har Naturkultur då eh, smugit sig in och etablerat sig som ett ganska litterärt förlag med en svensk lista och det, det är ju roligt de hade två nomineringar det var Isabelle Stål och Claes Östergren. och eh, för tio år år så hade inte Naturkulturen en 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 sån, Listan, en sån lista och det här har vi sett flera år i rad. Att de hade två, hela två nomineringar, det, det är rätt så roligt.
0: Ja, det är ju ett kvalitetsstempel också.
1: Ja, är roligt. Och det, men det är tråkigt att det inte finns ett enda mindre förlag eller oberoende förlag bland de litterära titlarna. Även om den skönlitterära utgivningen tenderar att finnas på de stora förlagen. Så det återspeglar ju ganska väl faktiskt hur marknaden ser ut.
0: Mm. Så är det nog.
1: Medan på, på fackboksidan så är det, eh, är det ju en större spridning även om det är väldigt mycket bonjer eh, Det är två naturkulturtitlar. Eh, Nordstedts har inte någon. Forum har en, vilket är ganska ovanligt. Men här, här finns det också en, en tendens som jag har noterat de senaste åren och det är att, att det har blivit allt mer journalistik som smyger sig in bland de fackboksnominerade titlarna. Eh, och och allt färre bildningsböcker alltså historiska har fackboken fackbokspriset i augusti kategorin gått till Sven Erik Lidman, Karin Johansson, Nils Uddenberg. Det har varit mycket lärdomshistoria, historia. Det tycker jag är väldigt tydligt att i år har vi en sån bok har vi och det är Hans Weddals biografi om, om Karin Boye om Karin Boje, ja. men annars så är det inte så mycket sånt utan det är, det är mycket. Det är Heidi Frits bok, frågor, frågor jag fått om förintelsen. Eh, sen är det en biografi om Jävla Solsken, en biografi om Mästerbländad Nordström och Fatima Brämmer. Och sen så har vi Brandvakten av sen Olo Karlsson som också är någon slags journalistisk bok. Eh, så att, och inte minst då så har vi ju Pävtens bok om. om Drömmen om Europas förenta stater, som är också är en, en journalistisk bok. Så det är väldigt mycket journalistik som har smugit sig in i fackbokskategorin.
0: Fast jag tror också att det speglar hur uh, uh, fackboksutgivningen innehållsmässigt ser ut i Sverige idag lite grann. Ja. Du hittar inte de där lärdomsböckerna
1: längre. Jag tror att det speglar hur utgivningen ser ut. Men jag tror också att det speglar en förskjutning i hur man värderar böcker att de här lärdomshistoriska böckerna hade mycket högre status förut medan de journalistiska titlarna har fått den statusen jag, det, det är min absoluta känsla Och många av de där som jag nämnde eh, jag glömde Ronnie Ambjörnsson men Ronny Ambjörnsson, sen Erik Lidman Karin Johannesson, oj vad de kan skriva mm. ja, men det, det saknas
0: Bånboksutgivningen är också intressant
1: väldigt intressant mycket intressant. Och här är ju också något som vi har sett de senaste åren om man tittar då på förlagen som har nominerats. Så det är att här har vi en otrolig spridning bland förlagen. Alphabeta har hela två nomineringar. De brukar alltid ha några någon nominering. Lillepratflagget har en och de brukar de också ha. Opal har en. Mirando bok som jag inte känner till har en nominering. Och Rebronsjögen har en, men Bonnier har inte en enda. Och det måste ju vara otroligt frustrerande med tanke på att Bonnie Karlsen är Sveriges största barnbokslag.
0: Ja, det kanske också säger någonting om, om vilken typ av böcker man väljer att ge ut, hur järva man är eller hur nytänkande man är. Jag vet inte.
1: Ja, det är klart att det gör det. Så
0: att, jag vet inte hur Bonnie själva analyserar, men hade jag suttit där så hade jag funderat över. Inte kvaliteten på den egna utgivningen, för de ger ut väldigt mycket bra tycker jag. Men jag hade tittat på det. Hur hur är de? Hur intressanta är de för samtiden?
1: Jo, man kan ju tycka att ett så stort förlag borde ha bredden så alltså att det ska finnas det mest kommersiella men också, också det nyskapande och det smala. Men, men de här nomineringarna är ju oftast väldigt det finns ju ett stort inslag av subjektivitet och nyckfullhet i de här nomineringarna.
0: Alltid, så, att, så, att så det är klart.
1: ju antagligen många böcker äh, inte antagligen, i många böcker på Bonnie Carlsen som hade antagligen varit värd en nominering men som inte fått. Mm. Och det gäller, ju, det gäller ju de andra kategorierna också. Men äh, en, en sak med fackbokskategorin som är problematisk tycker jag är ju och det är, på ett sätt gäller det barn- och ungdomsböckerna också för det är att, att man jämför äpplen och päron I år så har vi en fågelbok som är nominerad och det är säkert en, en fantastisk bok men eh, det är väldigt svårt att jämföra tycker jag, sakprosa med eh, bild, bildböcker eller fotoböcker eller konstböcker
0: ja, det går ju inte
1: Nej, det går inte. Och när de då i vissa år vinner så känns det som att i år har vi bestämt oss för att det ska vara en. Att man vill lyfta fram då den här bredden. Vi har sett, tycker jag, utan att egentligen kunna mäta det. Men min känsla är att det har skett en urvattning ur det kommersiella genomslaget i augustpriset. nu till fackbokskategorin. Du kan inte räkna med att en fackbok som vinner augustpriset får en sån här enorm försäljningsskjuts som det hade kanske för tio år sedan priset har helt enkelt tappat lite grann av sin kommersiella genomslagskraft för 10 år sedan, 15 år sedan så var det så att den som vann augustpriset den bok, kunde sälja hur mycket som helst det var bara exp- försäljningen bara exploderade på fackbokspriset var det, det var mycket lägre effekt men det var fortfarande en väldigt stark effekt och nu har vi haft några priser jag behöver inte nämna vilka exempel men vi har haft några där försäljningen har varit mycket måttlig mm. och det är också ett så säga, hot mot priset Därför att det här är ju inte någon stor prissumma. Men det är ett pris. tanken med priset är ju inte att man ska... Det är inget självändamål utan det här är Flägaföreningen som står bakom. och Tanken är ju helt enkelt att lyfta fram eh, boken i samhället. Att, liksom ha, att, att det ska vara mer fokus på, på, på böcker. Och det är ju väldigt framgångsrikt på så att det skrivs väldigt mycket om augustpriset. Den som vinner augustpriset får väldigt mycket uppmärksamhet. Och det är ju bra. Men det ja, måste ju också, också sälja bra. Och skulle man införa fler kategorier så blir det en, för, en förfärlig urvattning.
0: I rest my case. Okej. Okay. Ska vi ta och snacka lite om äh, Däckarakademins äh, nomineringar?
1: Ja, det kan vi göra för den är också intressant. För här kan man också se då ganska tydliga tendenser kan man väl säga.
0: Vi börjar med den svenska klass, äh, den nomineringen.
1: Mm. Där har vi då, jag kan nämna dem- eftersom det bara är fem stycken. Kristoffer Karlsson, Anders Elamott, Thomas Engström- Camilla Grebe, Anders Roslund och eh, Stefan Thunberg. Eh, och det är tre stycken bonnier-författare och sen är det två stycken piratförfattare. Så det är ju en eh, ganska dålig spridning får man säga. Men återigen en spridning som ganska väl avspeglar- att de, de stora kommersiella decca-författarna idag- Svenska inte ligger på små flagor utan på stora förlag. Ja. Men det, jag, jag har inte läst någon av de här böckerna- men jag vet att flera av de här författarna- är otroligt duktiga. Jag tror att det är bra böcker allihopa. Eh, men det var inget som var oväntat. Det var inget namn som var nytt. eller så. Men jag tror att det här är bra, bra böcker. Det är jag helt övertygad om.
0: Men det, det som är mer intressant för mig- då, det är ju den utländska listan.
1: Ja, och där måste ju, du ha fått, uh, uh, du måste bli blivit glad för att den här listan skiljer sig tycker jag ganska mycket från hur de här listorna brukar se ut. Uh, nämligen så är det tre amerikaner och det är bara en nordisk författare.
0: Ja, Det glädjer mig inte speciellt, men det som är intressant för mig är att det är små förlogg allihop.
1: Jo, men att, att det är amerikaner tycker jag är väldigt intressant för att den amerikanska, amerikanska eh, spänningslitteraturen har ju varit väldigt svårsåld och har varit väldigt lite översatt och har varit väldigt frånvarande eh, de senaste åren i motsats mm. till hur det var på 80-talet och början av så 90-talet. Och nu ser vi här att de kommer tillbaka. Och de som kommer tillbaka nu, det är, inte, det är inte liksom Tom Clancy utan är riktigt bra kvalificerade författare.
0: Läs upp den listan. Så får se.
1: Det är Flynn Berry, som är boken Sargad på Louise Beckelins lag. Bill Beverly, Dodgers Southside Stories, alltså gamla kulor. Ray Celestin, Mafioso.
0: Också Southside Stories. Ja.
1: Anna-Riel Koda, modernista och Karen Slater, det är för häxade på i Harbickalins. Så att det är då två stycken nomineringar till Southside Stories och två kan man säga till modernista-gruppen för Louise Beckelin ingår ju där i modernista-gruppen och ja. en till Collins. Så det är ju en väldigt rolig, eh, roligt tycker jag.
0: Det är det, och det där eh, säger också någonting om hur utgivningen ser ut i Sverige idag. Det är de små förlagen som tar de här eh, författarskapen. Det, det där är det jättetydligt på översatta sidan. Ja, men det, det är bra. Det tar finns en...
1: ett enkelt svar. Det är för att det går inte att tjäna stora pengar på de här böckerna, och därför så släpper de stora förlagen dem.
0: Så är det. Men jag tycker också, för mig är det väldigt intressant att. Eh, de här små förlagen eller de här mindre förlagen lyckas ändå eh, pricka in väldigt hög kvalitet på sina val. Eh, jag hoppas ju att de säljer. Även om de inte kommer att sälja i massor så hoppas jag att människor genom det här får upp ögonen för en del av de författarskapen som jag tycker är väldigt bra. Ja. Men jag saknar ju... Jag, jag, här kan jag ju säga att jag saknar järvet också även om de är relativt järva här.
1: Okej, okay. och vad saknar du här?
0: Jag saknar... Eh, Adrian McKinty's uh, Daffyserien som modernista ger ut. Uh, att den inte finns med på en sån här lista tycker jag är Saknar nästan... Saknar
1: du ingen bok från Lind
0: Nej, alltså jag... Du vet ju att jag är väldigt förtjust i, i, i uh, Michael Robotham. Mm. Och i synnerhet den som ni gett ut i år, den här Standalone. Mm. Den hade ju platsat på den listan. Men vi kanske mm. inte ska vara så jävla... Vi kanske inte ska vara så väldigt... Uh, Prata egen sak. Nej, nej men det,
1: jag trodde den skulle vara med faktiskt. Men jag har ju ja. inte läst de andra. Så att jag, har ingen, jag kan inte riktigt. Men den, den tycker jag, jag är för, förfärligt bra.
0: Ja, alltså robotan platsar. Mm. Och just den boken platsar varje dag i veckan. Den har ju också vunnit.
1: Liksom. Den har jag också vunnit. Alltså Uh, Crime Writers Associations pris alltså det brittiska däckarsällskapets pris för bästa internationella bok uh. Uh, och det är inte någon garanti men det är flera andra av de här nominerade som har gjort uh, men uh, däremot kan man säga att Anne Riels bok Koda då som givit ut den vann glasnyckeln och glas, de glasnyckelvinnarna i den mån de kommer ut på svenska- vilket de nästan alltid gör numera- de, de får ju nästan alltid en nominering.
0: Faktiskt är det mer och mer så- när det gäller den översatta- däckarlitteraturen i Sverige- att den blir bara mer och mer intressant. Och det finns enormt många bra böcker- som mm. kommer ut varje år. Och jag hade sett, gärna sett- en, en mer eh, komplex diskussion om det här. För när jag säger till exempel- att, att, att Adrian McKinty- borde finnas naturligt på en sån lista- och Michael Robotham så eh, handlar det om två oerhört kvalificerade författarskap.
1: Jo, men vi får väl ha lite ödmjukhet inför att vi inte har samma överblick som Svenska Däckareakademin och vi får väl också ha eh, lite, lite ödmjukhet inför att alla listor är ju subjektiva. så alltså Det blir ju löjligt också. Det, är inte någon, det är inte, här, här är ju inga objektiva listor. Det här är ju, de här listorna, är det. och det gäller ju även Augustprisets listor, det är ju också, det är ju också kom, framkompromissade listor.
0: Ja, i allra högsta grader.
1: Det här är ju inte, det här är inte några på något sätt objektiva listor. Så
0: är det. Låt oss därmed lägga dem till handlingarna. Kristoffer, ja, det är dags att säga hej då.
1: Det är dags att säga hej då. Och i nästa avsnitt så kommer vi ha en, en gäst. Det kommer
0: jag. Vi kommer att ha Per-Anders Lundström från Svenskt Militärhistoriskt bibliotek. Och
1: det är inte vem som helst.
0: Nej, det är det inte. Och det är roligt- och när man kommer in bakom kulisserna i en verksamhet som de flesta inte känner till någonting. Så jag ser väldigt mycket fram emot att få prata med Per Anders. Mm. För han har många roliga historier att berätta.
1: Ja, han, han är verkligen en person som inte gör som alla andra gör.
0: Det är därför han finns kvar och växer medan alla andra
1: dör ut när det just, gäller just, just, just hoklubben.
0: Men du, vi säger här då.
1: Hej då. Mm?